0: 我最近有很多粉丝哦、喔，陆陆续续私讯。我，这好像一种趋势哦。说老师，我的男朋友跟我说他是高敏感族群，我该怎么办？还有妈妈说，老师，我看了网络上的量表，发现我的孩子好像是高敏感族群，我该怎么办？还有学生本人告诉我，老师，我们学校老师说我是高敏感族群，我该怎么做？哎、欸，其实这个词哈、喔，很多时候我们都。其实应该说，一阳化葫芦，我们也不知道它的出处是什么。于是呢，我引用了台湾大家认为它是权威的一个论坛哦，哪个应该是天下的什么亲子的有的没的。我先讲啊，我说引用它不代表我认同它的立场，只是大部分的人都会去那些论坛上学习那一些似是而非的东西哦。我念一段我从上面截录下来的文章哦，他说。你的孩子是不是经常为了一点小事就大发脾气？对于细节有着异于常人的坚持，看到别人哭就跟着伤心难过，总是在抱怨衣服让他不舒服，这些经常被认为是难搞难相处的行为，有时候并不是孩子故意调皮捣蛋作对，而是源于天生的高敏感气质。高敏感族一词是由美国临床心理学博士伊莲·艾隆所提出的观念，如同字面的意义，指的是天生具有敏锐感觉的一群人。根据这个人的研究，大概有十趴到二十趴的孩子生性高敏感，大脑内处理感知讯息的神经系统有别于一般人，所有的感觉都会被放大。哎，以上都是我去引用别人的内容，我不一定认同。但我把它念完哦。那高敏感不是一种病，也不是医学上的专有名词，是属于心理学上的定义，是一种常见却少被理解的人格特质。有这样特质的孩子，常常被误诊，被贴上焦虑症、过动症的标签。那研究者在他自己建立的这个高敏感族的量表，列出二十三项敏感小孩常见的特质，从容易惊吓、在意衣服的材质，再到超龄的用字遣词等，只要你符合超过十三项，就可以说你的孩子是高敏感族群。那在这本在在这个论坛里面，其实他是在打一本书、喔，他说在某本书当中提出高敏感儿常见的四大特征。他说：“如果通常这四点如果都出生在同一个孩子身上的话，就代表这个孩子是高敏感儿、喔。第一个，擅长处理深度的问题，大脑接受外界的讯息会无意识做出更多更复杂的解读。第二个，容易过度接受刺激，天生对于新事物的注意与思考比一般人还要更敏感，常常处于刺激疲劳、沮丧、难过，需要一个人安静的空间。”第三个是情绪反应大，同理心强，对任何事情的感受都很深刻，经常是完美主义者，犯点小错就反应强烈，容易为了别人的烦恼而痛苦。第四个能够敏锐察觉刺激，不论是小的声音啊、气味啦、啊、眼神呐、啊、一点斥责啊，或是鼓励的暗示，都能够轻易察觉。对于细节的敏感度，让他们在艺术跟创作上都有良好的表现，却也有可能长期负荷压力。以上是我引述他们的内容。那么问题来了，问题来了，我刚刚拿了这个量表去看了我的女儿，她就是高敏感儿、啊，懂吗？但是这种高敏感儿却不是别人眼中那种难搞。又晚安寶貝，宝贝，拜拜，晚安，拜拜。好，不要吵呵呵，我女儿出现了，离去睡觉了哦、喔。啊！出现了捕获野生的女儿，好，赶快去睡觉，拜拜不要不要录节目了。这个女儿，对，去睡觉。我说捕获野生的女儿，去睡觉吧，晚安。好，去睡觉了，考试加油，门帮我关起来，可以吗？好，啊、拜拜，爱你哦、喔。嗯，拜拜，加油。好，我们回到节目现场。那我女儿也是非常擅长处理深度的问题，她也会做出很多解释。那容不会不会容易受到刺激？只要是小孩子嘛，就容易受到刺激啊。就像我这个年纪，你要我去看一些小黄片，我没什么感觉。但在我小学的时候，我只要看到老师裙子穿的短一点，我就觉得很刺激了。那情绪反应大，是因为前额叶还没有长好，所有的孩子情绪反应都很大。同理心强，是人的天性。不过这里有一个有一个冲突：情绪反应大人通常又没什么同理心啊。但还是那句话，只是天下杂志的人说的，跟我没有关系，我只是引用而已。你就说老师，既然你不喜欢天下，干嘛还要引用呢？你以为我愿意啊？会问我这些问题的人，不就是从那个地方看到那些东西才会来问我吗？对吧？在第四件事情是能够敏锐的察觉刺激。孩子看到的世界跟我们看到世界不一样。我们家的鱼缸里面，只要有鱼生病，第一个发现的一定是我女儿。所以这些东西基本上是每个孩子都会符合的样貌，而我们却会以为他就是这个样子哦。我们应该去思考的是，在这个名词或是类似这些名词出现以前，孩子们是怎么度过他们的成长期的？如果我们每一个人都会过度的反应，或者是表示自己压力很大。那表现完了之后，大家会关心你，我们就会习惯往那个方向走嘛。那现在的孩子啊，你都不能过度的苛责他，更不要说打跟骂了。所以在以前，孩子如果是高敏感，给他暴躁的爸爸妈妈看，那今天晚上就精彩了，绝对少不了一顿毒打。那久了之后，这种高敏感的孩子，在上个年代就不容易出现。那为什么现在这样子的人变多了呢？不管是孩童还是少年，甚至是成年人，都变多了。我分析一下给大家听哦、喔。但你在听之前，我要先做个声明哦、喔，我并不是看不起，或者是要苛责这些人，只是要让大家知道这些高敏感的孩童、高敏感的少年跟高敏感的成年人是怎么来的，以及我们该怎么和他们相处。先说说小孩子的部分哦、喔<咳>，通常是爸妈不负责任。在一些比较麻烦的事情自己教不来，老师也教不来的时候，最容易甩锅的方式就是带去给所谓的专家鉴定或是做咨询，有的甚至会诉诸宗教，说什么这个孩子天生就克父啦、克母啦，或者这命格就这样啊。那一旦你觉得去做个咨询或是鉴定哦，这些人你去找他都是要收费的嘛。那他们为了赚到更多钱，就会去定义他啊，他是高敏感啊，或者他有这方面的疾病等等的，然后。孩子的爸妈就拿着他的孩子是高敏儿的这个标签，可以要求学校的老师多用一点心，那自己就可以更不用心去教育他了。因为他的孩子有这样子的状况，所以谁都不能再要求他的父母跟他的孩子，理解吧？那家庭在这样的状况之下，长大了以后，在孩子就会用一样的逻辑去和这个社会相处，他就很难融入社会。那他也会习惯用这样子的方式和这个社会互动，所以你说每一个孩子的这种高敏感的反应，谁的责任？爸爸妈妈跟老师啊？当时如果没有跟他说你是这种孩子，他会认为自己是这种问题吗？也不会啊。那一旦贴了这个标签之后，他就可以拿这个来操控别人嘛，就这么简单了、啊。所以这些孩子有没有选择的权利呢？其实是没有的，因为父母给他什么，他都只能接受。所以，如果你是老师，你是家长，千万不要去网络上看这些文章，轻易的帮你的孩子做这个定义，对你没有什么好处的。接下来聊聊青少年的部分了、喔。之所以年龄会做区分呢，是因为最小的孩子，我们所谓的孩子啊、喔，少年，我的定义，十五岁以上到二十五岁都叫少年。那十五岁以下的，我认为都会把它归在孩童。你说啊，老师你不专业，就是我自己的分类，好吗？那少年的部分呢？呃，他们出生之后已经有网络了，但他的爸爸妈妈并不会去网络上找那些特殊名词来定义他的孩子，而孩童们的爸爸妈妈年纪比较轻，所以他不会在网络上看这些鬼东西来限缩自己的小孩，跟拿自己的不努力当借口。那聊一聊少年、啊，十五岁以上的这群孩子哦，通常他的父母这一代呢，比较不会在网络上看一些有的没的东西啦。所以往往少年会有高敏感的状况哦，都是这是我观察到的。你你也不能说对还是错，但是观察到就确实是这样哦。往往都是过去在家庭或者是在学习的道路之上得不到太多的温暖跟关注，那过得不上不下，其他同学当中哦也没有特别的突出，或者是。特别的落后，你说真的要凶吗？他也不能比那些坏小孩凶。那成绩好吗？也没有特别好，都在中间这个样子。那他某一次啊，就觉得哎、欸，自己的生活都是这样被限制，这种案例超级多、哦。某次在社交媒体上看到这个专有名词叫高敏感族群，于是就帮自己对号入座了。你去看里面那个他们的那个高敏感的量表、啊。我查一下，我记得这有，请大家稍候一下。高敏感量表，大家有兴趣的话可以去看一看哦、喔。网络上很多这种东西啊、喔，然后这边有写什么，听到完优美的音乐会觉得兴奋，每天花很多心力做各种预测，然后为失败做阴影，善于观察新的可能性，灵感源源不绝，常想出好点子，很怕痛，知道世界在存在很多隐。很多事情不是眼见为实，就是这些似是而非的内容。那他在对号入座了之后，就觉得哎、欸，自己也是这样子哦、喔。而且，他做完这件事情，一定会去辅导师问老师说：“哎、欸，老师，我做完这个是符合高敏感族群。”接着就说自己不开心啊，自己压力大啦，觉得别人都不体谅他啦。啊、喔，试问，青少年的时期，谁不是维持着这些不必要的烦恼？谁不怕成绩跟不上？谁不怕自己没人爱？谁不怕昨天多看了学校那个坏孩子一眼，明天会不会被活埋？所以辅导室的老师往往不敢跟孩子说：“啊，你想的太多了。”因为只要这里面有一个人自杀或自伤，他就会有不可不推卸的责任，所以他们一定都要放大他的需求嘛。那孩子也会随之起舞，说：“哎、欸，老师啊。”如果你不理他，他会说老师都漠视我的情绪，老师漠视我的高敏感，老师歧视我是高敏感族群，所以往往老师说遇到孩子自己说自己有高敏感的时候，往往也会要求学校的同学对他多关心一些，甚至是可以拿这些名词来跟家长还有老师推脱自己的不作为。他说啊，孩子个性就是这样，我们就是多多配合他就好，这鬼扯哎！你可以教育他的，不是吗？当然还有很多好的老师啊。但这里好跟不好，只是我自己定义的，也不要大家也不要说我批评现况，就是为什么现在很多人在青少年就会帮自己定义说自己是高敏感族群呢？那接下来聊一聊成年人哦、喔，成年人你说到像我们这种呃二十五岁到三十五岁之间的人哦、喔，出了社会之后才有这个名词的、啊，所以就不用多说了，大家都自己出来赚钱了，你只是拿它来当借口，还有操纵别人的工具而已啊。透过自怨自爱来让别人对你产生同情，然后情绪勒索别人，我都很同意，他。如果不是为了你，我绝对不会这样做。没有人逼你啊，亲爱的，都已经为自己赚钱了，都已经为自己负责了，还做自己高敏的人。你要是戴总去跟你的上司说啊，不要跟那些很爱你的家人跟爱人在那边讲这些话，要他同情你。还有更可怕的，之前我有遇过，在我管过的企业里面哦、喔。自己工作能力不好，然后就去找某些专家聊天，之后专家告诉他，你就是因为高敏感税被歧视，所以你上司是因为歧视你才让你丢工作，你要去检举他。其实说穿了，都只是自己能力不好，为自己找借口而已啊，理解吗？那如果你自己听了之后觉得很不舒服，我也只能告诉你，这是我的立场，我没有赚你的钱，那其他人会让你。舒服的原因是他要赚你的钱啊，然后这群人会有个状况，他们会一群人群聚在一起，人是这个样子的，只要感觉自己不够完整的时候，有一群人可以互相对号入座，你就觉得自己不辛苦了，就觉得自己不委屈了。但你要知道哦、喔，这都不是好的现象，所以最后给大家这个建议了哦，分成两个方向，第一个是。你觉得自己是高敏感的人？第二个是你的朋友是高敏感的人，第三个是你生命中的重要他人是高敏感的哦。给大家几个方向哦。第一个，你觉得自己高敏感的，就想一想，你每次发作的时候，你的目的是什么？当然，如果你用这种方式和社会相处得很好，我也不会去介入。往往这样子的人啊，动不动就会觉得自己被侵犯。如果你也受过了大家对你的厌恶哦，或者是。对你这种看不起，请你开始运动，还有阅读，先看看被讨厌的勇气。你要知道，你的每一次发作都只是为了让别人配合你跟听你说话而已。都已经出社会了，都已经有自己的判断能力了，对吧？那要怎么样让别人愿意听你说话呢？赚钱，懂吗？就这么简单。如果没有钱，或是没有人给你资助，你连成为高敏感的成年人的资格都没有。OK 吧？送给你,你觉得自己是高敏感的。接下来，你的好朋友或是你的朋友是高敏感的，我跟你讲，分开，不要浪费时间。你看不到我的朋友当中有任何一个是高敏感的人，不是我看不起人家，是人家看不起我。我不想跟他互动啊，对吧？那我不想跟他互动，他不尊重我，那你说谁看不起谁呢？理解吗？然后再来，这个比较难搞。如果你家里也重要他人，或是你的爱人是高敏感族群的话，你可以这么做。要相信他，他会成熟，他会改变，并且告诉他你相信他会变得更好，也希望他可以善用定义里的，因为高敏感族群的定义有一个是同理心啊。如果你真的有同理心的话，引导他对这个世界友善，并且跟他想说，我相信有一天你也可以快乐的看待这个世界，也可以发自内心的体贴别人。所以，在我的能力范围之内，我会尽可能的配合你。我爱你，也希望你可以一样的爱我。谢谢你愿意陪伴我。那如果你都做到这一点了，对方还是不鸟你，就要看你跟他的缘分了。假设你经济能力很好的话，就去跟他耗吧。那如果你真的受够了，不管是家人还是爱人，这种人你不要跟他走太久，除非你跟我一样啊，就呃很很很吃得下这些委屈。但我不建议大家这么做。而且说真的，我身边没有这种人，所以我比较幸福啊。比如说，老是在帮自己找借口。应该这么说啦，我相信我们用心对待一个人就可以改变他。但如果今天我们的立场还是放大他的高敏感，然后跟他一起瞎耗，或者他每次只要一表达不爽就配合他，那活该你一辈子为他做牛做马，理解吗？说到底哦、喔，都是心疼每一个人，所以不要让大家在网络上找这些莫名其妙的定义来定义自己，或者是总是喜欢拿这些名词去找一些心理师讨论，那这些心理师很多人也是不会去做查证的，理解吗？所以不要再说什么高敏感族群了、啊，我做这一集一定会被这些人讨厌，但是我只是表达我的立场跟我的想法，而我的逻辑只有一个，希望大家为自己负责，希望大家成长，希望社会更安定。以上就这一集全部内容啦，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目的话，可以帮我分享、按赞、加订阅啊。大陆地区的朋友如果比较害羞，可以加我的微信号，我的微信号是 B 5152001。感谢大家今天的收听。高敏感族群，我不认为它是一个值得被同情的族群。但是你要记得一件事，虽然不同情，但我可以同理。也希望大家知道，不要拿这个当理由，不要拿这个当借口。成熟的人受人喜欢，为人负责的人受人敬重。那透过情绪跟负面的情感去吆喝或者去威胁别人的，别人怎么看你我不知道，但我肯定看不起你。但有差吗？我又不是什么人，你周遭的人包你，那就好啦。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。大家拜拜。